0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم donc on continue la lecture du, du livre du أما Abdurrahman فإن أصدق Al chapitre 2 donc le deuxième chapitre fizikr al-umur allati mustamadu minha al-iman donc c'est la mention des choses à partir desquelles on puise la foi wa hadha faslun adhimu naf'i wal-haja ça c'est un chapitre dont on a un grand besoin balid daruratu masatu ila ma'rifatihi wal-inayati bihi ma'rifatan wa ittisafan et plutôt les êtres humains ils sont contraints et ils ont un grand besoin de connaître ce chapitre et d'y prêter importance. Puisque l'iman, la foi, fait la perfection de la personne, et c'est par cette foi que ses degrés s'élèvent, ici-bas et dans lau delà et c'est la cause et le chemin par lequel il arrive à tout bien, ici-bas et dans lau delà et cela n'arrive, c'est-à-dire la foi, elle n'arrivera à la personne et elle ne se renforcera, elle ne se complétera que par la connaissance de ce dans quoi on la puise et de ses causes et de ses chemins. Et Allah il y a toute chose qui est recherchée, une cause et un chemin par laquelle on y arrive. Et la foi est la chose qui est la plus recherchée et la plus importante. Et donc, Allah a mis des, de, de grandes causes et de grands moyens par lesquels on attire, c'est-à-dire on puise notre foi et on renforce notre foi. Donc, il dit aussi, elle a aussi des... Des choses qui, des causes qui l'affaiblissent. La et donc, les choses dans lesquelles on puise et qui ramènent la foi et qui la, la renforcent sont de deux sortes les choses globales et les choses citées en détail. al Donc, quant aux choses globales, c'est-à-dire globalement de quoi on tire la foi fahua at tadabbur li al matluwa min al wa sunnah c'est le fait de réfléchir et de méditer sur les signes d'Allah qui sont récités, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Et le fait de méditer et de réfléchir sur les signes universels d'Allah, c'est-à-dire les signes dans sa création, selon, c'est-à-dire avec toutes les catégories de signes universels que ça implique. Et le fait de réfléchir sur les signes universels d'Allah, et le fait d'être assidu à connaître la vérité pour laquelle la personne a été créée. Et le fait d'agir conformément à la vérité et d'appliquer la vérité. Et quant aux causes en détail, donc ce sont les causes globales, ça revient à tout ça, c'est-à-dire le fait de méditer réfléchir sur les signes d'Allah. Et les signes d'Allah, ils se divisent en deux. Les signes religieux, donc c'est-à-dire la révélation. Et les signes universels, c'est-à-dire la création. Et aussi le fait d'être assidu à l'apprentissage de la vérité et de, à l'application de la vérité. Ça revient à tout ça. C'est-à-dire dans on puise notre foi. Et maintenant, il va citer en détail les nombreux points qui renforcent la foi. Après que j'ai fini mon café, Inch'Allah... donc il dit donc maintenant il va citer un par un ces points il dit la première il dit c'est même la plus importante et la plus grande cause qui amène et qui renforce la foi c'est la connaissance des noms d'Allah des noms parfaits d'Allah qui ont été cités dans le Coran et dans la Sunna et D'être assidu et de chercher à comprendre leur signification et d'adorer Allah conformément à ses noms et à ses significations. Donc, comme il a été cité du Prophète dans Sahih al-Bukhari Sahih al Muslim, qu'il a dit Allah a 99 noms, 100 moins 1. Donc, il a dit 100 moins 1 pour bien préciser que c'est bien 99. Celui qui les compte entre au paradis. Donc maintenant il explique ce que ça veut dire celui qui les compte. C'est-à-dire celui qui les mémorise, qui connaît ses noms et qui comprend leur signification et qui, qui y croit. C'est-à-dire il va C'est à dire il croit à ses significations et il les attribue à Allah et qui adore Allah par ses noms. C'est-à-dire, il adore Allah conformément à ce qu'impliquent ses noms. Alors celui-là, il rentre au paradis. Or, n'entre au paradis que les croyants, que ceux qui ont la foi. Et donc, on connaît par ça que c'est la plus grande source de laquelle on puise la foi et par laquelle elle se renforce. Et par laquelle elle sera fermie, c'est la connaissance des noms et l'adoration la d'Allah par ses noms. Donc ici, il ne détaille pas, mais qu'est-ce qu'il veut dire par l'adoration d'Allah par ses noms Par exemple, la personne, elle sait qu'Allah, il est Samia. Donc elle sait premièrement, Allah, il est Samia. Deuxièmement, le nom As-Samia, qu'est-ce qu'il signifie Ce n'est pas un nom comme ça, ce n'est pas juste des lettres. Il signifie celui qui entend. Donc, on, on doit croire qu'Allah, il a cet attribut qui est As-Samia, qui est prouvé par le nom As-Samia. Ensuite on va adorer Allah, donc là on a connu le nom, on a cru au nom, puisqu'on a cru à sa signification, et maintenant on va adorer Allah selon ce qu'implique cette signification, c'est-à-dire qu'on va faire attention à ce qu'on dit, et on va éviter tous les interdits dans la parole, et on va euh, se taire euh, au lieu de dire n'importe quoi, etc. Puisqu'on adore Allah conformément à ce nom, donc c'est pareil pour tous les noms d'Allah. Ça c'est moi qui l'ai rajouté, c'est-à-dire pour qu'on comprenne mieux. Ensuite il dit... Et la connaissance des noms d'Allah qui sont les noms d'Allah husna, husna, ça veut dire les plus beaux ou les meilleurs C'est la base de la foi et la foi retourne à cette base Et la connaissance des noms d'Allah contient les trois catégories du tawhid, du monothéisme al Tawhid al c'est-à-dire premièrement le monothéisme dans Al-Rububiya c'est intraduisible. Ils disent la seigneurie, c'est-à-dire en fait le, les attributs d'Allah qui sont la création, la possession et la gérance. Deuxièmement, le monothéisme dans Al Ilahiya, c'est-à-dire le droit à, à l'adoration. Et troisièmement, le, توhid, le monothéisme dans, dans les noms et les attributs. Et ces trois catégories du tawhid sont, c'est-à-dire la chose qui faut vivre la foi et qui sont la substance de la foi. Et ce sont les bases de la foi. Donc plus la personne augmente dans sa connaissance des noms et des attributs d'Allah, plus il augmente dans sa foi. Et sa certitude, elle se renforce. Donc, il convient au croyant de déployer ses efforts et tout ce qu'il peut dans la connaissance des noms et des attributs d'Allah. Et aussi, il faut que sa connaissance des noms et des attributs d'Allah elle soit sainte et sauve de, tout, de toute maladie du ta'til. Ta ta'til c'est ce que ça veut dire ta'til ta Dans la langue arabe, c'est euh, annuler quelque chose. Dans ce qui est voulu, quand on parle des noms d'Allah, c'est, par exemple, on dit euh, « Allah, il est assami'a ». Et on dit euh, « Moi, je crois pas qu'Allah, il, il est assama'a ». Donc, il a fait ta'til, ta Il a renié l'attribut d'Allah qui est cité dans le Coran, qui est assama'a. Ça, c'est ta'til. Et aussi de la maladie du tamthil. Le tamthil, c'est l'opposé. C'est-à-dire dire que, dans l'exemple toujours de S.M. que Louis d'Allah est comme l'ouïe des êtres humains. Ça, c'est le temphil. Donc, il faut éviter, dans la connaissance d'Allah, ces deux maladies par lesquelles ont été éprouvées beaucoup des gens de l'innovation qui ont contredit et qui ont divergé de ce, de ce par quoi est venu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais plutôt cette connaissance dans les noms et les attributs, elle doit être puisée du Coran et de la Sunna et de ce qui a été rapporté des compagnons du prophète Sallallahu wa sallam et de la génération qui les ont suivis et de ceux qui les ont suivis ces générations-là sur la droiture donc euh, c'est encore une parenthèse pour un petit peu développer c'est à dire il faut cette science des noms et des attributs d'Allah elle se puise du courant de la sunna et des paroles des salaf, et non pas à partir des, des paroles des philosophes ou des gens de la spéculation ou des gens de l'innovation donc qui ont ramené des paroles et des raisonnements dans ce sujet qui n'existaient pas à l'époque des salaf, et par lesquels ils sont arrivés à des résultats autres que les résultats auxquels est arrivé les Salef dans, dans la plupart des noms et des attributs d'Allah donc notre connaissance d'Allah Comment on croit au nom et aux attributs d'Allah, on y croit comme il s'est cité simplement dans le Coran, dans les Hadiths, et comme il croyait des Sahaba. Donc on revient aussi aux paroles des Sahaba et aux paroles des imams des trois premiers siècles de l'Islam. Donc voilà la connaissance bénéfique par laquelle... La personne augmente sans cesse dans sa foi et dans la force de sa, de sa certitude et augmente aussi dans la sérénité de toutes ces, dans toutes ces situations. Donc le deuxième point à partir duquel on puise et on renforce notre foi, c'est la méditation du Coran de façon globale, c'est-à-dire que celui qui médite et qui réfléchit sur le Coran ne cesse de profiter des sciences coraniques et des connaissances coraniques et par cela il augmente dans sa foi. Comme Allah a dit au début de surat Al-Anfal, quand il a parlé des croyants, il a dit Lorsque leur sont lus ces versets, c'est-à-dire les versets d'Allah, ça augmente leur foi et ils font confiance à leur, à leur Dieu. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف تيقن أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه تناقض والاختلاف أموراً. لوجد فيه من التناقض والاختلاف امورا كثيرة Donc, aussi, c'est que lorsque la personne regarde le Coran et réfléchit sur le Coran, elle trouve que le Coran, il est munavvam. Munavvam, c'est-à-dire, il est entre guillemets organisé. Il est perfectionné. Il n'y a pas de faute dedans, il n'y a pas d'erreur. Et que le Coran, les, morceaux, les différents morceaux du Coran ne se contredisent pas les uns les autres. Et alors, à ce moment-là, et que dans le Coran, il n'y a pas de contradiction. Quand il va voir ça, il va être convaincu que ça a été descendu de la part d'Allah <coughs> et aussi que puisque si ce courant venait d'autre qu'Allah il y aurait trouvé beaucoup de divergences et beaucoup de contradictions <muché> comme il est dit dans Surah An-Nisa ne médite-t-il pas sur le courant et s'il venait d'autre qu'Allah ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions <muché> et ça fait partie des plus grandes choses qui renforcent la foi et ça la renforce de de plusieurs, de plusieurs parts il dit aussi le croyant par le simple fait qu'il récite les versets d'Allah et qu'il comprend et qu'il connaît comment, c'est-à-dire qu'il voit les informations qui sont dans le Coran, les récits qui sont dans le Coran et les règles parfaites qui sont dans le Coran. C'est-à-dire ici, il, 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 il attire notre attention sur le fait que le Coran est composé soit d'informations, akbar, soit de ahkam de règles. Donc il va voir l'akbar dans le Coran, c'est-à-dire ces informations, elles sont véridiques et ces règles, elles sont parfaites. Alors, il va. Il va bénéficier beaucoup de choses de la foi, c'est-à-dire il va bénéficier de beaucoup de biens parmi les différents fruits de la foi. Alors, ça c'est simplement quand il le lit. Alors, qu'en est-il si en plus il se perfectionne et il réfléchit bien et il médite bien sur le Coran et il comprend ce qui est voulu et les secrets du Coran et c'est pour ça que les croyants complets disent Oh Allah, comme Allah a cité dans le Coran, nous avons entendu quelqu'un qui appelle à la foi et qui nous a dit, croyez à votre Seigneur, ayez foi en votre Seigneur et nous avons eu la foi. Aussi, il faut comprendre que ça, c'est-à-dire comment on va réfléchir sur le Coran et comment on va, à la limite, on peut lire le Coran, on peut lire à peu près la traduction et profiter un peu des sens du Coran, mais on va vraiment profiter du Coran que si on comprend la langue du Coran. Celui qui ne comprend pas la langue du Coran, c'est comme pour, pour, un, pour quel, quoi que ce soit qu'on lit. On ne va pas profiter d'une lecture si on ne connaît pas la langue de ce qu'on est en train de lire. Donc c'est encore plus vrai pour la parole d'Allah. Si on veut tirer la foi et tous les bénéfices et tous les fruits du Coran, comprendre comme il dit ici les secrets et ce qui est voulu de, de, dans le Coran, eh ben il faut comprendre la langue arabe dans laquelle le Coran il est descendu il dit aussi la connaissance des hadiths du prophète wa sallam, et tout ce que ça contient comme science relative à la foi et comme action relative à la foi tout ça ça, fait, ça ramène à la personne la foi et ça renforce sa foi إلى Donc plus la personne prend connaissance du livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et plus sa foi et sa certitude vont augmenter à tel point que sa science peut arriver au point et sa foi peuvent arriver au point de la certitude لقد وصف الله الراسخين في العلم الذين حصل لهم العلم التام القوي c'est à dire ceux qui sont ancrés dans la science comme étant des gens qui ont reçu une fois une, une, une science complète et une science ferme qui repousse c'est à dire qui repousse les, les doutes et qui repousse les faux arguments et qui leur oblige la, la, la certitude complète. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus les meilleurs des croyants par lesquels Allah, Allah a pris comme témoin et qu'il a pris comme argument contre les autres êtres humains parmi ceux qui doutent et ceux qui renient. Donc comme il va citer ici, comme il dit, donc dans le verset au début de sourate Al Imran, c'est lui qui a descendu sur toi le livre parmi, c'est-à-dire parmi ces versets, certains sont muhkamat, c'est-à-dire elles sont claires. Elles sont ummulkitab. si on traduit littéralement, ça veut dire la mère du livre, mais le mot umm en arabe, c'est plus que ça, ça veut dire une chose à laquelle tu reviens, le centre de quelque chose. C'est-à-dire elles sont la partie principale du livre. Wa ukharu mutashabihat, et d'autres qui sont mutashabihat, c'est-à-dire elles sont Ambigu parmi les versets d'Allah Donc il dit au début du verset C'est lui qui a descendu sur toi le livre Parmi ces versets certains sont clairs Et d'autres sont ambigus Quant à ceux qui ont un doute dans leur cœur Alors ils suivent ce qui est ambigu du livre En cherchant la fitna C'est à dire le trouble ou le, le fitna, vous comprenez ce que ça veut dire, et en cherchant ta'wili, en cherchant son ta'wil ici, c'est-à-dire soit c'est ta'rif, c'est-à-dire à le détourner de son sens, soit le ta'wil dans le sens, il, il cherche la réalité concrète de la chose. Comme par exemple, en ce qui concerne les attributs d'Allah, il voudrait savoir comment ils sont. Alors que Allah, nous, on profite du livre que leur signification, on ne peut pas savoir comment ils sont, on ne l'a pas vu. Donc, Tawil ici, parce qu'il faut savoir que ce verset, on peut le comprendre. Le Tawil, il peut avoir le sens de changer, les, les, changer le sens de la chose, Tahrif, ou alors il peut avoir le sens de Tawil dans le sens la réalisation de la chose. Donc, c'est-à-dire ici, Allah, il les blâme en disant qu'eux, ils cherchent à. Tawil, ils cherchent l'interprétation du livre, ou à déformer le sens du livre en revenant au verset ambigu. Or, ne connaissons Tawil qu'Allah. C'est-à-dire, il n'y a qu'Allah qui connaît son ta'wil C'est-à-dire, il n'y a qu'Allah qui connaît son... Si on se rapporte au verset qui parle du paradis Ou qui parle des attributs d'Allah Ou qui parle du jugement dernier Ici, le ta'wil, c'est-à-dire sa réalisation Il n'y a qu'Allah qui connaît le comment Comment est le paradis, comment est l'enfer Puisque les êtres humains, ils ne l'ont pas vu Qui connaît comment est le jour du jugement dernier Comment sont ses attributs Nous, on en a eu information On connaît leur signification Mais le comment, on ne les a pas vus mais aussi, certains interprétateurs ou certains lecteurs du Coran, parmi les salafs, ils lisaient pas le verset comme ça. Ils lisaient, et nul ne connaît son ta'wil », donc son interprétation, sauf Allah, wal-rasikkhuna fil-in. Il continue dans le verset et il s'arrête. Donc, il y a deux façons de lire le verset. Soit on dit, wa ma ya'alamu ta'wilahu illa Allah, nul ne connaît son interprétation, sauf Allah. Ou alors on dit, wa ma ya'alamu ta'wilahu illa Allah, Nul ne connaît son interprétation sauf Allah Et ceux qui sont ancrés dans la science On va revenir à ça après Donc la suite du verset dit Et ceux qui sont ancrés dans la science disent Nous y croyons Tout vient de notre, de notre Seigneur Et ne se rappelle que les gens dotés d'intelligence Donc en fait c'est difficile de traduire ce verset par rapport à ce que je viens de vous dire. Parce qu'en fait, ce verset, ça c'est une parenthèse de ma part, et il est important pour comprendre, c'est-à-dire c'est un verset important par rapport aux innovations, par rapport aux foubouettes, etc. Et ta'wil, si on revient à la signification de ta'wil, ta'wil, il peut avoir le, le sens de interprétation. C'est-à-dire, je te dis, le verset, il veut dire ça, sans le détourner de son sens. Je vais donner des synonymes. Comme l'imam al-Tabari, par exemple, comment il a appelé son livre de tafsir Il l'a appelé C'est-à-dire un livre sur ta'wil, c'est-à-dire tafsir. Ça, c'est une façon d'employer le mot ta'wil qui est venu plus tardivement. Il y a une autre ta'wil qui est plus citée dans le Coran. Quand vous lisez le mot ta'wil dans le Coran, ce qui est voulu, c'est la réalisation de la chose. Comme quand Allah dit à propos du Coran, il ne, il ne leur est pas encore venu son ta'wil du Qur'an. Qu'est-ce qu'il veut dire par le ta'wil ici La réalisation de ce qui est cité dans le Qur'an. C'est-à-dire le jure du jugement ne leur est pas encore venu. L'enfer ne leur est pas encore venu. Ou alors c'est comme quand, euh, quand Youssef, quand vous connaissez l'histoire, quand il a vu son père, sa mère et ses frères, ils se sont prosternés devant lui. C'était quoi C'était la réalisation de... La vision qu'il avait eu à rêve. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Ta'wil ici ça veut pas dire tafsir. Ça veut dire c'est la réalisation de ma vision que j'ai eue auparavant. Donc des fois ta'wil il n'a rien à voir avec tafsir. Ta'wil ça veut dire la réalisation de la chose. Comme ta'hqeq tah on va dire. Ou alors euh, l'iqa' Donc en fait, si on comprend le mot ta'wil ici comme ça, on va dire Wa ma Est-ce qu'on va dire إِلَّا, إِلَّا C'est-à-dire, ne connaissons ta'wil que Allah Ou est-ce qu'on va dire ne connaissons ta'wil que Allah et les dotés de science C'est lequel On va s'arrêter où À Allah. Puisqu'il n'y a qu'Allah qui connaît la réalisation de ce qui est cité dans le Quran. C'est-à-dire, Allah il nous parle du paradis il nous dit qu'il y a des fruits, qu'il y a des fleuves. Mais on ne sait pas comment ils sont, puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit que au paradis, il y a des choses que l'œil n'a pas vues et l'être humain, ne s'est même pas imaginé. Et comme Imam Abbas, il disait, entre ce qu'il y a au paradis et ce qu'il y a sur terre, n'est en commun que le nom. C'est-à-dire, ici, on a du miel, au paradis, il y a du miel. Mais ici, le miel, il faut l'extraire de l'abeille. Des fois, il peut être un petit peu amer ou trop sucré, alors qu'au paradis, c'est des fleuves. Sans qu'il y ait d'abeilles, il y a du miel qui coule en grande quantité. Et le goût, il est parfait. Donc c'est un miel, et c'est un miel. Mais le miel, il est différent. Nous, on ne peut pas se l'imaginer, on ne l'a pas vu. Donc ça, c'est le will, Ou alors le will dans le jour du jugement. C'est-à-dire, l'enfer, on sait qu'il y aura la balance, on sait qu'il y aura le paradis. L'enfer, les anges, ça on le sait. On y croit, mais on ne les a pas vus. Le will dans le sens la réalisation, elle n'est pas encore arrivée. Ça, ça sera au jour du jugement. Donc on peut aussi, ça c'est aussi dans les noms et les attributs d'Allah. On sait qu'Allah il a deux mains, on sait qu'Allah il s'est établi sur son trône, on sait qu'Allah il descendra pour juger entre ses serviteurs, etc. Mais comment il va faire ça Comment sur les mains d'Allah On sait pas. Donc là, le ta'wil il peut avoir ce sens-là, la réalisation de la chose. Donc à ce moment-là, on va dire « Nul ne connaît son ta'wil sauf Allah. » Et certains salaf ils s'arrêtaient au mot Allah, dans, ce, dans le verset. D'autres salaf ils disaient Nul ne connaissons Ta'wil sauf Allah et ceux qui sont ancrés dans la science. Donc, la Ta'wil, il a un autre sens. La ce qu'il voudra dire ici, c'est que parmi les, les versets, comme il est dans le verset, parmi les versets d'Allah, il y en a qui sont clairs et d'autres qui sont ambigus. Mais c'est ambigu, on dit « nisbi ». Ça, c'est quelque chose de relatif. C'est-à-dire, c'est ambigu pour ceux qui n'ont pas appris. Pour ceux qui n'ont pas eu la, la, la science Donc ça reste ambigu pour eux Je vous donne un exemple Allah il dit dans le Dans plein de versets il nous dit Allah s'est établi sur son trône Dans un autre verset il nous dit Sama, Il se décrit comme étant Sama, C'est à dire au dessus du ciel Dans un autre verset il se décrit Comme étant euh, comme quoi les actes Remontent vers lui Ou comme quoi les anges descendent de vers lui Donc tout ça c'est des versets clairs muhkamat comme quoi Allah il est au dessus Et dans deux versets Allah il nous dit Et dans un autre verset Il est avec vous Donc les versets clairs Ils nous disent qu'Allah il est au dessus des sept cieux Et il y a un autre verset qui nous dit Il est avec vous Donc pour certaines personnes Ce verset va être C'est à dire ils vont comprendre une contradiction Entre Il est avec vous Et il est au dessus des sept cieux mais c'est quoi le muhkem Le muhkem, c'est il est au-dessus des sept cieux Pourquoi Parce qu'il y a plein de versets qui le disent Et ils le disent d'une façon Qui ne peut pas être un madiaz Ça ne peut pas être une métaphore La façon dont c'est dit Et c'est tellement insisté Et en plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a dit Dans plein de ses hadiths il a insisté sur ce sens qu'Allah il est au-dessus des sept cieux Et al-salaf, al-sahaba ils ont insisté aussi sur ça Donc si toi tu, une, tu, tu, tu comprends une contradiction Entre le verset qui dit Allah est avec vous et le verset qui dit qu'Allah est au-dessus des sept cieux Donc là on a un Mouhkem Le verset clair Et on a un Moutachabi, un ambigu Mais il est ambigu pour qui Ça c'est quelque chose de relatif Il est ambigu pour toi Alors que ceux qui se sont ancrés dans la science C'est-à-dire qui ont appris, eux il n'y a plus d'ambigu Puisqu'ils comprennent ce que ça veut dire Allah est avec vous Ça veut dire comme ils ont dit beaucoup de salaf, Notamment l'imam Ahmed Il est avec vous par sa science C'est-à-dire il vous entoure de sa science Il connaît vos tous vos états il connaît ce que vous faites, etc. C'est ça le sens de, il est avec vous. Donc dans ce sens-là, on peut lire le verset. Nul ne connaît son ta'ouïl sauf Allah et ceux qui sont ancrés dans la science. Donc le ta'wil ici, ça voudra dire son sens, son interprétation. Donc voilà les deux façons de lire le verset. Est-ce qu'en vérité, une contredit l'autre Est-ce qu'on est obligé d'en jeter une des deux Non. Ça c'est un verset, on peut le lire des deux façons, et les deux elles ont un sens parfait. Donc ça c'est pour... Ça c'est une faïda, c'est pas écrit dans le livre, ça c'est moi qui vous le rajoute. Ceux qui veulent lire ça, ils peuvent regarder dans, euh, par exemple, dans mon al-Tafsir. C'est un petit livre, c'est pas grand, mais c'est en arabe, de Ibn Taymiyyah. Il explique ça, Là, la, les diverses significations du mot ta'wil, dans la langue arabe ou dans les textes religieux. Ou alors, il peut regarder aussi dans Sahih euh, al-Mursala. Ça, par contre, c'est un livre plus gros, mais il y a un passage sur ça, d'Ibn al-Qayyim. Il va parler du, du ta'wil. Donc, en tout cas... J'étais obligé de vous expliquer ça pour traduire le verset. Sinon, je l'aurais traduit de façon vite fait. On n'aurait pas eu cette faïda Donc il dit En fait, ce qui est voulu ici, c'est que Allah Il a Il a pris à témoin, Il a Il a Il a vanté ceux qui sont ancrés dans la science par rapport à ceux qui doutent et qui cherchent la déviation. zala raibu wa wa al-mutashabiha min al ayat ila al muhkami minha. Donc, ceux qui sont ancrés dans la science l'ignorance et le doute se sont élevés d'eux c'est à dire elles sont parties et toutes les sortes d'eux c'est à dire de faux arguments et de doutes. et ils ont renvoyé les versets ambigus aux versets qui sont clairs donc ça c'est la voie de ceux qui sont ancrés dans la science quand un verset il est ambigu et comme je vous ai dit le fait, l'aspect ambigu d'un verset ça c'est relatif ça veut dire on peut pas prendre, un, je ne peux pas prendre un verset du courant et vous dire ça c'est un verset ambigu parce que la personne, elle veut dire, ben non, pour moi, il n'est pas ambigu, j'ai très bien compris. Ça veut dire ambigu pour certains, pour ceux qui n'ont pas compris ou pour ceux qui n'ont pas appris. Mais sinon, tous les versets d'Allah, ils sont muhkam, Ils sont clairs et ils sont, ils ont un sens parfait. Mais certains d'entre eux, relativement à certaines personnes, sont ambigus. C'est ça qu'il faut comprendre. Sinon, tous les versets d'Allah, ils sont ils sont, Ils sont clairs et ils sont parfaits. Donc, les gens de science, eux, quand ils ont un verset qui leur semble ambigu, et eh bien ils le comprennent à la lumière des versets qui sont clairs Pour donner un autre exemple encore Par exemple quelqu'un, ça ça m'est déjà arrivé qu'on m'en euh, qu qu parle rahmatullah. Ça arrive qu'il y ait des personnes qui se posent la question Allah il dit dans le Coran, Dans la tin par exemple euh, Nous avons créé l'être humain C'est à dire Allah il parle de lui-même au pluriel donc, et dans plein de versets, Allah il nous dit qu'il est seul. Euh, C'est-à-dire tous les versets où Allah il nous dit ⁇ Il a et votre Dieu est un Dieu unique ⁇ dit Allah est unique. C'est-à-dire tout le Coran, il nous dit qu'Allah il est unique. Et dans certains versets, Allah il parle de lui-même au pluriel. Donc est-ce que pour toi c'est ambigu? Pour plein de gens, ça c'est pas ambigu parce qu'ils savent ce que ça veut dire quand Allah dit ⁇ Nahnu ⁇ Il dit il ⁇ dit, il dit, nous ⁇ mais peut-être pour certaines personnes, ça va être ambigu. Ils voient une contradiction entre ça et ça. Ils voient une contradiction entre le fait qu'Allah parle en disant nous, et le fait qu'Allah dit qu'il est unique. Donc lui, qu'est-ce qu'il doit faire Les versets qui sont clairs, bien sûr, sont tous les versets où Allah il dit qu'il est unique. Donc il doit comprendre ces versets qui sont ambigus pour lui. On ne peut pas dire qu'ils sont ambigus de façon absolue, puisque pour certains, ils ne sont pas ambigus. Ils sont ambigus pour lui, il doit les comprendre à la lumière des versets qui sont clairs c'est à dire en aucun cas il peut en comprendre qu'Allah il est pluriel ou qu'il n'est pas unique il sait grâce à tous les versets qui sont clairs qu'Allah il est unique donc de là il va chercher à comprendre les versets où Allah il dit nous mais en fait quand il, quand il va chercher il va lire par exemple un livre de tafsir bah, tout simplement c'est de la langue arabe c'est à dire la personne même c'est à dire même un être humain par exemple un président ou un roi s'il parle et il veut se comment dire, se glorifier il va dire nahnu. Il dit, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Donc Allah, qui est le créateur de cieux et de la terre, qui est Al-Azim, qui est Al-Aziz Al-Hakim, ben il dit nous. Ça ne veut pas dire qu'il est pluriel. Pour comprendre, c'est comme en français, des fois tu parles à une personne, elle est unique, et tu lui dis vous. Pourtant, est-ce qu'ils sont plusieurs Ils ne sont pas plusieurs. C'est par quoi C'est par respect. Ben dans l'arabe aussi, ça existe. Pour celui qui parle, il dit nahnu. Il ne dit pas je, il dit nous. Donc tout simplement, c'est ça. Ça, c'est une parenthèse. Pour comprendre encore, c'est quoi Al- et donc il dit Donc ces gens-là qui sont ancrés dans la science Ils disent Nous nous croyons à tout le Coran Tous ces versets viennent d'Allah Et donc tout ce qui vient d'Allah Et tout ce qu'Allah a prononcé Et tout ce qu'Allah a décrété, Tout ça c'est la vérité Et donc ça ne peut pas se contredire et Dans un autre verset, il est dit Cependant, ceux qui sont ancrés dans la science parmi eux et les croyants croient, ou plutôt, pour bien traduire, on foi à ce qui a été descendu sur toi et ce qui a été descendu à ceux d'avant toi. Voici la illahu, wa al wa ulul bil-qist. » La ilaha un autre verset, Allah dit Allah témoigne il de de a il 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 a ont a il oui, pardon, parce qu'ils ont eu cette science du Coran qui est une science complète et par leur foi véridique Allah les a pris comme témoins ici dans le delà puisqu'il a dit qu'Allah atteste ainsi que les anges et les gens de science et aussi dans, dans un adversaire Allah dit et ceux qui ont eu la foi et la, et la science disent vous êtes restés conformément à ce qu'Allah a écrit, jusqu'au jour du jugement. Ça c'est quand Ça c'est au jour du jugement. Quand les koufars, les mikrains, ils vont se demander combien de temps ils sont restés, et Allah il va prendre à témoin les gens de science et de foi, et c'est eux qui vont parler, ils vont dire vous êtes restés, conformément à ce qu'Allah a décrété, jusqu'au jour du jugement. Et dans plusieurs versets, Allah il nous informe que le Coran, il est... Il est composé de signes pour ceux qui croient et des signes pour ceux qui ont, qui ont la certitude. Puisque, par la simple fin, le, le, le fait qu'ils lisent le Coran et qu'ils méditent sur le Coran, ils acquièrent une science et une certitude et une foi, selon ce qu'Allah voudra bien leur accorder. Donc il ne cesse d'augmenter dans, dans la foi, la science et la certitude par la méditation du Coran. Donc le fait de méditer sur le Coran fait partie des plus grandes causes et des plus grands chemins qui amènent la foi et qui renforcent la foi. la foi. فاستخراج بركة القرآن هي التي من أهمها حصول الإيمان. طبع. فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها. كما ذكر أن تدبره يوقف الجاحد عن جحوده ويمنع المعتدي على الدين من أتديه. ضغط c'est à dire la, la baraka Allah il cite le Coran dans ce verset comme étant un livre mubarak mubarak ça veut dire béni dans lequel il y a le khair, il y a la baraka il y a le bien et la bénédiction il dit donc pour sortir cette baraka du Coran et bénéficier de cette baraka et du bien qu'il y a dans le Coran eh bien il faut la foi et parmi les chemins de la foi il y a le fait de réfléchir sur les versets d'Allah et de méditer sur ces versets et le fait de méditer sur les, sur les versets c'est cesser la personne qui, qui renie les versets, c'est-à-dire si elle réfléchit, elle va cesser de renier aux versets. et elle va empêcher la personne qui veut transgresser contre la religion de transgresser, c'est-à-dire elle amène la foi à la personne. <inaudible> Aussi, dans un autre verset, il est dit Ne méditent-ils pas sur la parole, c'est-à-dire sur le Coran C'est-à-dire que s'ils avaient médité sur le Coran, comme il le convient, ça leur aurait empêché de croire et de démentir le Coran, Et ça leur aurait obligé de croire et d'avoir la foi et de suivre le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un adversaire, l'a dit, plutôt ils ont démenti ce dont ils n'ont pas, ce qu'ils n'ont pas englobé de leur science. C'est-à-dire, s'ils avaient englobé de leur science ce le Coran, ça leur aurait empêché de démentir. Et ça leur aurait, ça les aurait forcés à croire. C'est-à-dire, celui qui aurait appris et médité, comme il se convient sur le Coran, il n'aurait pas pu après ça, mais croire et démentir le Coran parmi les chemins aussi qui permettent d'acquérir la foi la connaissance du prophète et la connaissance de ses comportements et de ses grandes qualités 'arafahu wa min et celui qui connaît le prophète comme il se convient Il ne doutera pas Dans sa véracité oui. Dans le fait qu'il ne ment pas Et il croira à tout ce qu'il a ramené C'est à dire le Coran et la Sunna Et il est dit dans Surah Al-Mu'minoun ne connaissent-ils pas leur messager ou plutôt ils le démentent c'est à dire Allah il a pris comme argument est-ce que vous ne le connaissez pas Donc, ici, c'est à dire que la connaissance du messager sallallahu alayhi wa sallam impose à la personne d'y croire si elle n'y croyait pas et impose à celui qui y croit déjà d'augmenter dans sa foi wa ta'ala lahum ala لِلْإِيمَانِ et aussi Allah il a appelé il a encouragé les gens à réfléchir et à méditer sur ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a appelé à la fois en disant Dis, je, vous, je vous exhorte à une seule chose, que vous vous leviez pour Allah par deux ou seul, c'est-à-dire soit seul ou soit entre vous, et qu'ensuite vous réfléchissiez, c'est-à-dire à propos de ce messager. Votre compagnon, c'est-à-dire Mohamed, n'est pas fou, plutôt c'est un avertisseur pour vous, avant un châtiment douloureux. C'est-à-dire dans ce verset, Allah il a appelé les gens à réfléchir sur ce prophète, puisque les gens de la Mecque qui ont démenti le prophète, sallallahu wa sallam, ils le connaissaient, et ils connaissaient comment il était avant la prophétie, et que c'est quelqu'un qui ne mentait pas. Et il ne s'asseyait même pas avec les jeunes de Quraysh quand il était adolescent pour jouer. Et c'est-à-dire il était toujours détourné de toutes les distractions. Il n'a jamais gorgé pour Adhkallah, il n'a jamais bu de l'alcool. Il était connu pour l'amana, pour rendre l'amana, pour dire la vérité, etc. Donc Allah ici les a appelés à réfléchir sur ce prophète, à réfléchir sincèrement, pour les pousser à la foi. Et Allah il a juré de la perfection de ce messager Et de la grandeur de ses, de ses, de ses, de ses caractères et de ses comportements Et qu'il est la plus complète de ses créatures Comme Allah a dit noon par la plume et ce qu'ils écrivent C'est à dire je jure je jure par la plume et ce qu'ils écrivent, par le, par le bienfait de ton Seigneur, tu n'es pas fou. Et tu auras une récompense, qui n'est pas Mamnoun, Mamnoun, je ne sais pas le traduire. Et tu es certes sur un grand comportement. khuluqin Azim. Khuluq, c'est-à-dire le comportement, la façon dont il se comporte et ses caractéristiques. Donc, c'est-à-dire, tu es certes sur un grand comportement. sallallahu alayhi wa sallam, da'in iman fi al wa donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un qui appelle le plus akbarudahin iman, c'est-à-dire c'est le plus grand appelleur et le plus grand prêcheur à la foi par ses caractéristiques louables et par ses bons caractères et par ses paroles véridiques et utiles et par ses actes qui sont des actes. Rashida, c'est à dire des actes des bons actes euh, rashida c'est à dire des actes de vérité donc c'est le plus grand imam c'est à dire c'est le, le plus grand le plus grand guide et c'est l'exemple parfait comme il est dit dans le verset il y a certes pour vous dans le messager d'Allah un bon exemple et dans l'autre verset, ce que le messager vous ramène prenez le وقد ذكر الله عن اولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا وهو هذا الرسول الكريم ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله فأمنا أي ايمانا لا يدخل لا يدخله ريب لا يدخله ريب يا الله سيلة il a mentionné les gens dotés d'intelligence dans le Coran. Quand ils ont dit, Ô oh Allah, nous avons entendu quelqu'un qui appelle, c'est-à-dire c'est le messager d'Allah, qui appelle à la foi, c'est-à-dire, j'ai dit, c'est-à-dire par ses paroles, par son comportement, par ses actes, par sa religion et par tout ce qu'il fait. Fa'amanna. Et donc nous avons cru, c'est-à-dire d'une cro croyance et d'une foi qui n'est pas du tout atteinte ni pénétrée par le doute. Ça, de qui ça parle ici ربنا إننا سمعنا مناديا سيقصة باردك خوايا ده سورة عمران ولما كان هذا الإيمان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله ومن أعظم الوسائل التي يحبه يحبها الله توسلوا بإيمانهم أن يكفر عنهم السيئات وينيلهم المطالب العاليات فقالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا donc, et comme la foi c'est la, la chose qui, rappro la, qui rapproche le plus l'être humain d'Allah et c'est le plus grand moyen qui ramène à ce qu'Allah aime, alors tawassalou, c'est-à-dire ils ont pris cette foi qu'ils ont pour se rapprocher d'Allah et comme un prétexte pour demander à Allah, pour demander à Allah qu'il leur pardonne leurs péchés et qu'il leur donne ce que les gens veulent le plus. Donc, ils ont dit, donc toujours dans les mêmes versets, Oh Allah, nous avons entendu quelqu'un qui appelle à la foi, et qui nous a dit croyez en votre Seigneur, et donc nous avons eu la foi. Et regardez tout de suite après, qu'est-ce qu'ils disent Oh Allah, pardonne-nous. Et Farfir l'ana. C'est comme s'ils disaient donc pardonne-nous. C'est-à-dire que c'est rattaché à la phrase d'avant. Ils ont dit fa'ananna, nous avons eu la foi. Farfir l'ana. Donc pardonne-nous. Donc, c'est-à-dire, ils prennent comme argument leur foi pour demander à Allah le pardon. Donc pardonne-nous nos péchés et efface nos fautes et fais-nous mourir avec les gens pieux. C'est-à-dire, il leur demande de mourir sur la, la meilleure des morts. <tellement> Il dit, c'est pour ça qu'un homme juste et équitable, c'est-à-dire un homme honnête, qui n'a pas d'autre souhait que de suivre la vérité, dès qu'il voit ou qu'il entend la parole du prophète, tout de suite il y croit. Et il croit et il a foi en ce messager, et il n'a aucun doute quant à son message. Et même beaucoup de gens, à son époque, par le simple fait qu'ils l'ont vu, et ils ont vu son visage, ils ont su que ça, c'était pas le visage d'un menteur. Comme il a dit, Abdullah ibn Salam, qui était un, un, des, un des rabbins des juifs à Médine, et quand il a, il a dit, quand il a vu le prophète, il a dit, il dit, j'ai su que ça, c'est pas le visage d'un menteur. Donc ça, c'est juste en regardant son visage. Alors, qu'en est-il, si il suit sa sunnah, etc il dit et certains d'entre eux c'est à dire il dit on a posé la question à certaines personnes en disant pourquoi tu t'es dépêché de croire à Mohammed alors que tu ne connais même pas son message il a dit parce que il n'a rien ordonné dont la raison va dire si seulement il l'avait interdit il n'a rien interdit dont la raison va dire si seulement il l'avait ordonné c'est à dire tout ce qu'il ordonne ou il interdit, la raison elle sait que c'est sain, c'est à dire ça aurait dû être interdit ou alors ça aurait dû être ordonné donc cette personne dotée de raison qui a eu al cest c'est-à-dire à qui Allah a donné la facilité et le succès, a argumenté par l'aspect bénéfique et le bon aspect de la loi du prophète sallallahu alayhi wa et le fait qu'elle est en accord avec la raison saine, il a pris ça comme argument pour prouver la véracité du, prophète, de la message, du, du, du message du prophète sallallahu alayhi wa et donc il s'est dépêché d'y croire. ولهذا استدل ملك الروم هرقل لما وصف له ما جاء بالرسول وما كان يأمر به وما ينهى عنه استدل بذلك أنه أعظم الرسل واعترف بذلك اعترافا جليا ولكن منعته الرياسه وخشية زوال ملكه من اتباعه كما منع كثيرا ممن اتضح له أنه رسول الله حقا c'est pour ça aussi que le, le, donc le dirigeant de Rome, cest c'est-à-dire les Byzantins, l'Empire romain oriental, qu'on appelait Hiraql, quand on lui a parlé du prophète, donc ça on le trouve dans quoi Pour celui qui veut retourner à l'histoire complète, au tout début de Sahih al-Bukhari, dans les premiers hadiths, c'est un très long hadith. Quand on lui a mentionné le message du prophète, on lui a décrit le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce à quoi il appelle et ce qu'il interdit, donc, notamment, c'est quand il a demandé à Abu Sufyan, qui était un des grands ennemis du prophète à ce moment-là, même s'il s'est converti par la suite, il lui a demandé à quoi est-ce qu'il vous appelle et qu'est-ce qu'il vous interdit. La première chose qu'il a dit, c'est quoi Il n'a pas dit il nous appelle à prier il a dit il nous appelle à adorer Allah et à délaisser les autres divinités. Et aussi à accomplir la salat, à donner et à ne pas couper la, les relations parentales et à ne pas commettre la fornication. C'est-à-dire, il a cité les grands ordres et les grands interdits qui étaient au début de l'islam. Donc quand il a entendu ça, il a pris ça pour prouver, c'est-à-dire il en a compris, que c'était le plus grand des messagers et il l'a reconnu de, sans aucun doute. C'est-à-dire il a reconnu clairement que c'était le plus grand des messagers. Mais ne l'a empêché que l'amour la, d'être le chef et l'amour du commandement, ça l'a empêché de croire. C'est-à-dire il croit, dans le sens français du terme, il croit, il, il croit au prophète. Il sait qu'il est un prophète. Mais est-ce qu'il a eu Donc Pour bien différencier entre croire, il a cru. Il croit que c'est vrai. Il croit que c'est un prophète. Et pourtant, ça n'a pas fait de lui un mu'min. Pourquoi il n'est pas devenu mu'min Il n'a pas voulu se convertir et suivre. Parce que de, de crainte de perdre son royaume, de perdre tout ce qu'il possédait. Et par amour d'être le chef. De crainte de perdre tout ça, il n'a pas voulu suivre. Comme c'est arrivé à beaucoup de gens qui ont connu et qui ont reconnu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad était bien envoyé d'Allah Et il dit, et ça, ça fait partie des plus grandes choses qui empêchent la foi dans ce genre de personnes c'est-à-dire le fait d'aimer, d'être le chef, d'aimer le commandement, d'aimer le fait d'avoir beaucoup de biens, etc. Et Il dit: Quant aux gens clairvoyants et aux gens qui sont dotés d'une raison saine, cela ils ne voient pas tous, toutes ces, tous ces obstacles et le fait d'être le chef. Et tous ces doutes et toutes ces ambiguïtés et tous ces désirs mondains, et, et tout ça en, en ce qui concerne les gens qui sont dotés de raison et de clairvoyance, ça s'efface et ça s'épuise. Parce qu'ils ne voient pas que ça, ça, ça mérite de contredire la vérité claire. La vérité claire est qui bénéficie à la personne, le bonheur, et s'y baille dans l'au-delà. Il dit et c'est pour ça, pour cette grande cause, que ce qui donne importance au Coran, c'est-à-dire dans sa mémorisation et dans sa connaissance, donc retenez bien qu'il ne dit pas ici seulement dans sa mémorisation, il dit bien dans sa mémorisation et sa connaissance, parce que combien on voit de gens ils mémorisent le Coran, mais malheureusement ils ne le mettent pas en application. Il dit bien dans sa mémorisation, il donne importance à la mémorisation du Coran et à sa connaissance, c'est-à-dire la connaissance de sa signification. Et ceux qui prêtent importance au hadith authentique du prophète, c'est eux qui ont la plus grande foi et la plus grande certitude, et qui ont les meilleurs actes en général. Et ça, ça me rappelle donc une parole d'Abdullah ibn al-Mubarak. Il disait, Il dit, j'ai vu la religion chez les gens du hadith, et j'ai vu la spéculation faite de parler chez les mu'tazila. C'est-à-dire ça, c'est une, une attestation, un témoignage d'un grand imam, Abdullah ibn al mubarak qui était un grand imam de la génération de tab d'après les Tabi'in. C'est un grand témoignage de sa part pour ce, le mérite d'Ahl al-Hadith. Puisqu'il a dit, j'ai vu la religion chez les gens du Hadith. Et comment ça pourrait en être autrement, puisque ce sont les gens qui suivent et qui s'accrochent aux traces du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Donc, parmi aussi les causes de la foi et qui renforcent la foi, le fait de réfléchir sur l'univers, le cœur. et et il dit dans la création des cieux et de la terre et de dans tout ce qu'il y a dans les cieux et de la terre parmi les créatures euh, selon toutes leurs catégories différentes et le fait de réfléchir sur l'être humain et les caractéristiques de l'être humain tout ça ça appelle à la foi. <titrage> Puisque dans toutes ces créatures qui existent, on voit la grandeur de la création d'Allah qui montre la capacité d'Allah et qui est leur créateur et qui montre la grandeur d'Allah et quand on regarde aussi c'est-à-dire la beauté de toutes ces créatures et c'est-à-dire comment toute cette création elle est organisée et c'est-à-dire comment tout ça est fait de façon parfaite tout ça sur des, des choses, la beauté, la perfection et l'organisation qui, 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 qui bouleversent les raisons, qui bouleversent l'intelligence. Et qui montrent la grandeur de la science d'Allah et de sa sagesse et aussi quand on regarde toutes les différentes choses utiles et tous les bienfaits qu'on ne peut même pas décompter qu'il y a dans la création d'Allah et qui montre la grande miséricorde d'Allah et sa générosité et sa bienfaisance envers sa création tout ça, ça nous amène à vénérer celui qui a inventé tout ça et qui a créé tout ça. Et ça nous amène à être reconnaissant envers lui et à tout le temps à « bi Kri, c'est-à-dire à tout le temps le rappeler dans nos paroles et à lui vouer sincèrement notre culte et notre religion. Et ça, c'est l'esprit même et le secret de la foi. Aussi le fait de regarder Al-Fakr. Al-Fakr en arabe, ça ne veut pas simplement dire la pauvreté, ça exprime aussi le besoin. C'est-à-dire le besoin qu'ont les créatures vis-à-vis d'Allah. Et comment elles sont contraintes de retourner vers Allah. De tout, de tout aspect. Et comment elles ne se passent pas de lui pendant même un clin d'œil. Surtout... Dans ce sujet, tu le vois en toi-même. Tout ça, ça montre le besoin que les créatures ont envers leur créateur Et ça, ça renforce aussi la foi. Tout ça, ça amène la personne à s'humilier complètement devant Allah et à l'invoquer beaucoup et à se, se soumettre et s'humilier devant lui, et à lui demander tout ce dont on a besoin, qui nous est utile dans notre religion et dans notre vie d'ici-bas, et à lui demander de repousser de nous tout ce qui est mauvais pour nous dans notre religion et dans notre vie d'ici-bas. Et ça amène aussi la personne à avoir une forte confiance en son Seigneur, et avoir une complète confiance dans sa promesse et une grande espérance dans sa bienfaisance et avec tout ça donc la foi se concrétise et c'est à dire l'adoration de la personne se renforce puisque l'invocation, l'invocation, c'est la pulpe de l'adoration. Donc on va s'arrêter là, on reprendra après le maghrib insha'Allah.